0: Dentro de la obra mí al, al Y a ti Pablo, ¿qué te ha parecido así a grandes rasgos esta, esta obra de teatro? Bueno, pues
1: eh, me acabo de dar cuenta de que no la había dado a, a, al podcast Ah, así, vale eh...
0: <risa> bueno. bueno, pues nada, para los del podcast... Bienvenidos, hoy vamos a empezar con un con vía llamado El Deseo y, y bueno, ya por fin nos hemos vuelto a reunir Pablo y yo y vamos a empezar a, a comentar esta obra.
1: Eh, bueno, como comentabas, eh, este choque de culturas eh, y encima en un sitio tan cerradito como ese donde se resuelve esta obra de teatro y, y libro, eh, creo que hace mucho, ¿no? Y, y se nota el choque, la confrontación, eh, las diferentes personalidades y diferentes opiniones de cada uno que, que hace que tome un pues un, una energía y un dinamismo que, que a mí es lo que me ha traído bastante. no es esa, Ese nerviosismo que, que me hace no parar de leer, claro. la verdad.
0: Esta obra, eh... Como os he comentado, se, se escribió inicialmente como una obra dramática de teatro. La escribió Terence William, que él además tenía muchísima fama en Broadway. Eh, eh, donde estaba un poco el centro cultural, intelectual y todos los actores, los mejores actores estaban en, en esa zona ¿no? y entonces eh, él escribió en, eh, esta obra en 1947 y es considerada pues, una obra maestra de Tennessee Williams fue premio Pulitzer al año siguiente de ser escrita y es una metáfora de la condición humana del encuentro de culturas como os comentaba Pablo, del conflicto y la inevitabilidad entre la vida y la muerte, el de esta realidad y posteriormente la representación de ella que hace Tennessee William eh, tenga una influencia en la definición de la palabra deseo en el resto de la cultura del siglo XX. Como todas las obras de este autor, una verdadera maravilla. Me ha encantado no solo el retrato de la vida en Nueva Orleans, sino sobre todo lo mejor de él, el desarrollo de los personajes. Descripción realista de los grandes cambios en la sociedad de la época y cómo sufrían a nivel social. En fin, una obra maestra uh -huh. eh, hay un, un elemento por ejemplo que a mí me ha encantado y es que Blanche Dubois eh, venía claro, esta mujer no sabía que no había trabajado nunca y venía <risa> de una familia una venía de una familia de, de terracenientes claro, del sur mucho dinero. y ella pues claro ella era una flower power ella solamente uh -huh. leía se cultivaba eh, eso lo tenía vida para el, para el baile, para los vestidos sí, para, para ella, para la belleza. Mm. Y de golpe y porrazo no le va bien, por lo que sea, por todos los acontecimientos históricos que ocurren en, en el sur de Estados Unidos. Tiene que irse a vivir con su hermana y allí se enfrenta a la dura realidad, a la cruda y ruda realidad de unos inmigrantes obreros que tienen que estar trabajando ahí todo el día, solo llegan por la noche uh -huh. ya ahí para claro. jugar a, ahí a las cartas y echar un rato con los amigos y beber, y entonces ella, pues que era una muchacha elegante de la que venía de la pequeña aristocracia sureña, etc., eh, bueno, encuentra ahí un, un cambio en su vida bestial, y los diálogos son alucinantes, porque eh, cómo consigue Tennessee William meterse en el papel de ella de su mentalidad y su cultura ancestral y luego como el polaco este, el, el marido de su hermana Estela, pues era un bruto que no sí. que fuera mala persona, pero que era un, un hombre no cultivado, un brutote que venía cansado de trabajar y no le gustaban las tonterías, no estaba el pa...
1: Sí, pa, yo creo que de, de golpe y porrazo le, le devuelve a la realidad, ¿no? A,
0: exacto. a la
1: tierra mundana de, del resto de, del mundo, claro. porque ella venía de una aristocracia superior ¿no? y lo que suele pasar es que cuando una persona ha llevado un cierto nivel de vida y de repente se lo cortan, claro. ella seguía con su nivel de vida, por así decirlo, ¿no? en su mente, con claro. sus ropas, con su... y claro, de... <risa> el bruto este, como dices tú, le claro. dice, eh, esta es mi casa claro. y esto es la vida real. ¿no?
0: Exactamente. Y él, él bueno, eh, la, la estela... Eh, vamos a imaginarnos que una persona ha vivido toda su vida en una en una en una campanita de cristal ahí entre algodoncitos y de mm. golpe porrazo que se vea con la cruda realidad le hace pegar un cambio en, en su vida que hay dos formas de aceptarlo o te adaptas y tienes fortaleza para poder adaptarte a los nuevos medios y o sea, a la nueva claro. época histórica etcétera o te hundes, te hundes y te caes en el alcoholismo, que es lo que le pasa a Blanche, y, y, y la debilidad que es lo que ocurre cuando tú superproteges demasiado a veces a alguien, pues crea una debilidad que hace que luego no pueda asumir los cambios demasiado rápidos que ocurren en la sociedad. Y esta obra podríamos decir que es atemporal porque esto le ocurre a todo el mundo en todas las la épocas históricas hay veces en los que hay cambios históricos tan importantes que cuando tú no preparas a los hijos, no preparas a la gente para tener eh, instrumentos de cultura o de, de capacidad para poder adaptarse a los nuevos medios, se va quedando atrás y lo que es lo que, lo que le rodea Nada supera a, a la persona y por eso pues existen las drogas y,
1: y los alcoholes
0: y la evasión intentar claro. esconderse de, de los Yo problemas. Yo creo que
1: Estela como eh, desaparece un poco de esa vida antes se hace más a la idea y, y consigue adaptarse a, al mundo real por así decirlo pero como la hermana lo vive de golpe y porrazo no consigue superar eh, es ese cambio ¿no? de vida claro, de... porque Estela
0: era más joven entonces claro. entre que era más joven no había cogido tanto la cultura de, de, de Blanche y luego que que se había ido antes de casa, claro. pues le había dado tiempo un poco. Bueno, y también el amor, el estar enamorada, también claro. hace que te adaptes un poco a la forma de. Estela
1: es como que lo había elegido, ¿no? Lo había.. Exacto. Pero la, la hermana no se lo esperaba. Claro. Es el dicho... que se tuvo que venir cuando
0: ya se vio ya obligada. Oh, <risa> claro, la, ya... obviamente
1: sí. Y, y eso es mucho más <coughs> trágico para ella, ¿no?
0: Claro, otra cosa importante de esta obra es que por primera vez se abordan temas antes considerados como autobuses. Por ejemplo, la sexualidad masculina se presenta de manera abierta al tomar la forma brutal y natural de la virilidad de Stanley, el marido de Estela. Eh, se cree que este personaje está basado en el amante que tuvo a eh, Tennessee de, de, a, de aquellos días, cuyo nombre era Pancho Rodríguez González, un hombre tosco, masculino y de mal carácter. Es aquí donde por primera vez se ve al protagonista sin camisa o con las ropas desgarradas, lo cual al mismo tiempo da la oportunidad de mostrar sus músculos y poderío físico, la sexualidad femenina también se, se muestra abiertamente. Blanche habla sin tapujos de sus deseos y de su vida sexual. También se aborda la bisexualidad y la homosexualidad, ya que al descubrir Blanche que su primer marido tuvo una aventura con otro hombre, este termina por suicidarse. La escena, la escena más controvertida de la obra es cuando Stanley viola a Blanche. Esta escena provocó furor y admiración en su el tiempo. Todas estas demostraciones de sexualidad e intensas emociones están en el centro de la obra y se presentan de forma brutal y sin censura. Me río porque me ha pegado una mirada estamos diciendo estás spoileando. Sí. Pero es que bueno, ya también se digo una cosa, ya el que no se haya leído esto ya esto tiene ya años. ¿eh? El que no se lo haya leído Vamos ya, a poner
1: un cartel, se vecina spoiler. Eso es, se vecina
0: spoiler y ya está. Bueno ¿Qué? pues la verdad es que hay que reconocer que el tío en el 47 que escribió Ahora tenía a los huevos, porque mm, vamos, claro. todo lo que es sobre todo el tema de la homosexualidad, bisexualidad, eh, la feme, eh, la sexualidad masculina de Stanley, ofreciendo siempre el torso al aire, y luego ella que lo soltaba que sí, que necesitaba un hombre y que tal, hacía abiertamente todo eso. No me extraña que el, el, eh, el escritor tuviera en, en su época mucho, muchos problemas a la hora de la censura.
1: ¿Eh? Claro, yo creo que toda genialidad y todo genio siempre está por delante de, de la época ¿no? Exacto. Y aquí se, se demuestra, se demuestra ¿no? Que ve más allá, habla de temas tabúes, de temas que no se han hablado Con total naturalidad y, y eso se demuestra en esta gran obra claro. eh, Pasan los años y nunca, nunca empeora, nunca envejece, envejece claro. De hecho, bueno, aquí estamos hablando de ella y, Exacto. y vamos
0: Claro. y ya no solo eso sino que eh, Tennessee William, mmm, aparte de este eh, me he leído dos libros más de él el, el tejado de fin caliente el loro que sabía hablar o sea me he leído varios de él y son todas así es decir que es que el tío es que era mmm, no provocador era eh, que con la verdad Adelantado, sí, época se ahí. adelantaba, o sea, el tío mm. lo que pensaba lo soltaba y como lo escribía mm. bien y sobre todo era un maestro genial en, en la construcción de los personajes porque claro. es que cada, cada personaje es un mundo y los retrataba realmente como eran en esa época mm. pues la verdad es que es, es, una, es una maravilla, me recuerda en ese sentido salvando ¿Se las diferencias a John Steinbeck que también eh, escribía eh, retratando a los personajes de una forma muy, muy potente, pero bueno en este caso este era como más urbano, era más. Este. Igual te cogía Nueva York, que te cogía Broadway, que te cogía eh, Nueva Orleans. Eh, o sea, era más, mm, más cosmopolita ¿no? El, este hombre. John Steinbeck. La obra se escribe en un ambiente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Surge una ola de inmigración de enormes dimensiones en los Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Eh, un movimiento que incluye a personas como Stan, eh, quienes representan lo, la juventud, la sangre nueva del progreso, de las nuevas naciones, <coughs> una generación que habla con honestidad y desprecia la arrogancia y las pretensiones de orden imperial, el cual cae eh, rápidamente. Eh, es en esos días cuando el imperio británico, por ejemplo, ve disminuir su influencia en el mundo y la fuerza de las sociedades comunistas es temida y admirada a la vez. Los antiguos imperios se diluyen y nuevos países forman alianzas de cooperación militar y económica. Blanche tiene, eh, viene del sur de los Estados Unidos, es miembro de una familia y de una sociedad que representa los valores tradicionales que se heredaron de la a su vez, de la Europa decimanónica del siglo XIX. Su, su, su plantación tiene nombre incluso francés. Eh, su propio nombre en francés. Este, este sector de la sociedad norteamericana defiende los valores heredados de aquella época como son el racismo, la intolerancia de otro tipo de vida que no sea el tradicional, educado, culto y aristócrata. Un estilo de vida que entra en, en crisis frente a las nuevas formas de vivir del periodo de posguerra. Y es por eso pues, por lo que por lo que, si os fijáis, pues no se trata solamente de un cambio a nivel interno de Estados Unidos, sino que también viene eh, de la convulsión que venía después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, lo escribió dos años después de que finalizara la Segunda Guerra Mundial y, y ahí hace ese retrato de los grandes cambios a nivel de mentalidad y cultural que se daban no solo en los Estados Unidos, sino también a nivel mundial, porque bueno, un polaco que venga con un además está pues tiene un poquito un toque un, un tocado machista sí, hay que reconocer
1: hombre, bastante que con Mi nuestra opinión, mentalidad bastante, sí. de hoy
0: pff, es es eso nos sorprende que sea tan machista pero es que uh -huh. un polaco que venía de los años 40 de también de pasar la Segunda Guerra Mundial en aquella época pues habría que ver también o como venían deformados, tampoco tendría una, un nivel cultural muy, muy para echar el cohete. Claro. No, no.
1: No lo pinta muy culto, la verdad. Claro. Pues claro, como tú dices, viene de esa cultura, eh, trabaja y llega a casa lo único que hace es beber y jugar, pues. Exactamente. Eh, tampoco se le puede pedir mucho más. Claro. Pero
0: bueno pues para finalizar este primer libro vamos a vamos a puntuar así que ¿quién le has dado tu de puntuación? yo le doy un 5 un 5 casi en la mano ya te has copiado <risa> yo también le he dado otro 5 sobre 5 en Gurris sí, que... a mí
1: las lecturas que tan dinámicas están y que se, me gusta mucho ese que esté en un mismo escenario ¿no? y que en ese mismo escenario pasen tantas cosas a mí eso me, me gusta mucho
0: claro que lo que demuestra que es una obra centrada en el personaje
1: exactamente exactamente o sea, y yo creo que es muy difícil que en un mismo lugar eh, y con los mismos personajes eh, se haga una gran obra entiendes claro. yo creo que, que es más complicado y si lo haces bien pues se nota mucho más
0: claro Claro. Y yo creo que además en esta época, eh, con todos esos cambios que estaban ocurriendo, la verdad es que el haber escrito, por ejemplo, novelas de aventuras, de viajes, etcétera, pues está bien, ¿no? Porque siempre es la evasión. Pero en este, mm. en este caso es que este hombre eh, estaba señalando, estaba poniendo claro, el dedo... Claro, si,
1: si encima políticamente eh, claro. habla de temas eh, que no se hablaban en esa época, pues... Claro. Obviamente tiene más peso, ¿no?
0: Exacto, estaba desarrollando más los cambios que estaban ocurriendo entre, entre la gente de esa época y luego ya estaba tirando la caña de, de eso, de estaba rompiendo claro. nuevos... Y de hecho, yo creo que hasta que llegó la caza de brujas en los 50, la primera caza de brujas en los Estados Unidos, eh, en los 40, creo que fue ahí un de, ese periodo de, de, de posguerra fue un poco el más abierto en, eh, entre comillas, ¿no? porque lo estaban pasando mal por la reconstrucción de la guerra y tal, pero mm. fueron esos 10 años, del 46 al 55 56, fueron bastante, bastante abiertos y, y progresistas y creo que ese momento fue el que aprovechó muy bien Tennessee y William para poder soltar estas, estos pedazos de obra que, que hoy pues bueno todavía siguen estando muy vigentes como dice Pablo
1: uh -huh.
0: y bueno para finalizar ¿quieres comentar alguna cosilla más? última sobre otra no. vía llamada deseo eh... pues nada vamos eh, a recordar a todo perdón por el sí. principio
1: ah, <risa> del podcast para los del podcast pues nada
0: <risa> veréis el, el podcast lo podéis ver entero en lo que hemos YouTube. empezado a hablar en YouTube porque... Ahora,
1: como tenemos dos libros más Eso, ya es. podemos
0: Exactamente, ponernos al día. Bueno, pues nada, eh, re, recordaros las... En las plataformas donde nos podéis escuchar ahora ya la hemos cambiado un poco porque hemos visto según la audiencia las que más tienen y en este caso bueno pues nos podéis encontrar en Spotify que es donde más escuchantes tenemos uh -huh. ahora mismo después en Apple Podcast y por último en iBox en, en esas tres plataformas pero bueno, en cualquier otra nos podéis encontrar buscándonos por Club Work y Podcast y en YouTube pues nada eh, nos busquéis como Club Work y Booktube, Booktube. y ahí estamos uh -huh. ah, hay menos vídeos porque que Eso
1: eh, hemos estado paradicos hemos estado tres, paradicos y, tres, y
0: tenemos que juntarnos, Pablo y yo. Eh, que haga un tiempo más, <risa> tener que decente, soportarlo, tener y que recorrer, aguantarme. Claro. En fin, y bueno, Se alarga un poco más. <risa> y para despedirnos de este de este primer eh, vídeo y podcast, pues eh, recordaros que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Bueno, un besico
1: un saludo y un saludo. Hasta y hasta próxima. la semana que viene, hasta luego. Hasta luego.